0: Vous écoutez un podcast RTL Originals.
1: La douleur de la vestibulodignie, ça brûle en fait. J'associe ça vraiment à un ongle mal taillé, c'est comme si on me grattait
2: l'entrée du vagin. J'en ai parlé à un gynécologue, Elle m'a seulement dit euh, que je devais me détendre et utiliser du lubrifiant. Il m'a pas du tout pris au sérieux. Ce mot « douillette
3: », ça me fait vraiment penser au fait qu'une femme qui a un rapport sexuel dans la douleur, c'est presque une norme. Elles s'appellent Audrey, Marie
0: et Alicia. Elles ont entre 24 et 31 ans. Elles vivent à Paris ou Bourg-en-Bresse et elles ont accepté de se confier sur leur vie sexuelle. Dans ce sixième épisode des Françaises au lit, un podcast adapté d'un documentaire de Teva, ces trois femmes se confient sur un sujet encore trop peu abordé, les douleurs et troubles de la sexualité. Un phénomène qui touche environ 20% des femmes. Du diagnostic tardif au parcours médical hasardeux, en passant par des relations
1: sexuelles à repenser, voici leur témoignage. C'était à l'été 2017, donc il y a peut-être presque deux ans. Marie, 24 ans. Et oui, ça s'est passé pendant les rapports avec pénétration vaginale. Du coup, j'avais mal... Euh... Au fond du vagin. J'avais l'impression d'avoir mal au fond du vagin, un endroit que je ne peux pas atteindre. Et du coup, je ne savais pas ce que c'était. Je pensais que c'était euh, une irritation. Euh, la douleur de la vestibulodini, ça brûle en fait. J'associe ça vraiment à euh, un ongle mal taillé. C'est comme si on me grattait l'entrée du vagin. Je ne peux plus mettre de, de jeans, je ne peux plus faire de vélo. Bien sûr, je ne peux plus avoir de rapport avec pénétration. C'est un truc qui... Euh, j'ai l'impression qu'il est de pire en pire parce que...
2: Ouais, ça contamine un peu toutes les sphères de la vie. La première fois que j'ai eu des douleurs pendant un rapport sexuel, en fait c'était pendant mon premier rapport sexuel. Audrey, 24 ans. Donc c'était avec euh, mon premier vrai copain. Je venais tout juste d'avoir 18 ans. C'est vraiment la douleur la plus vive que j'ai connue dans toute ma vie. Et j'ai eu cette même douleur-là du coup à chaque fois qu'on a réessayé ensuite. Et c'est vraiment l'impression que... Je sais pas qu'on essaye de me charcuter. Je, je, vraiment, l'image que j'avais en tête, c'était qu'on essaie de m'enfoncer un, un poignard entre les jambes. Marie et
0: Audrey souffrent toutes les deux de troubles de la sexualité, regroupés dans le terme générique de dyspareunie. Claire Alquier, sexologue à Paris, explique ce dont il s'agit.
4: Alors, les, les dyspareunies, ce sont euh, les douleurs vécues pendant les rapports sexuels. Généralement, on utilise ce terme-là pour parler des douleurs qui sont vécues par les femmes. Et ces douleurs vécues pendant les rapports sexuels, elles peuvent se situer à plusieurs endroits différents au niveau du corps. Il y a ce qu'on appelle le vaginisme, euh, qui va être la douleur à la pénétration, qu'elle soit digitale, avec un objet ou avec un pénis. C'est vraiment euh, la douleur, voire l'incapacité à être pénétrée. Et puis il y en a d'autres, euh, des douleurs qui sont qui rentrent dans les disparunies, qui sont la vestibulodini et la vulvodini, qui là donc vont vont être concentrés plutôt sur la vulve et sur l'entrée du vagin. Le vestibule, c'est l'entrée du vagin, donc on ne parle pas de pénétration plus profonde comme dans le vaginisme, mais c'est l'entrée du vagin qui est inaccessible ou très douloureuse. Et euh, la vulvodinie, ça va être une douleur sur un toucher, par exemple une caresse, une vulve douloureuse qui va du coup rendre les rapports compliqués. Il peut y avoir effectivement des douleurs euh, au niveau du clitoris. Euh, certaines femmes euh, n'apprécient pas être caressées ou stimulées à cet endroit-là. C'est un endroit qui est très énervé, donc il peut y avoir des douleurs quand il y a une stimulation directe. Les causes de ces douleurs peuvent être diverses, comme l'explique Claire Alquier. Par exemple, si on reprend l'exemple du vaginisme, il y a le vaginisme primaire qui va arriver en premier lieu avant tout rapport sexuel. On imagine une femme qui n'a jamais eu de relation sexuelle et qui, lors de sa première relation sexuelle, éprouve des douleurs à la pénétration. Ça, c'est le vaginisme primaire. Euh, il peut arriver généralement parce que euh, le périnée se contracte trop et du coup, la souplesse du périnée dont on a besoin pour que la pénétration soit agréable ne se passe pas. Donc, la contraction périnéale fait que ça rend la pénétration impossible. C'est comme si ça fermait vraiment cette entrée du, du vagin et du coup, euh, rend la pénétration compliquée. Euh, il y a aussi le vaginisme secondaire qui lui peut survenir à des moments où on va avoir beaucoup de mal à, à identifier euh, le pourquoi du comment. Parfois, ça va être suite à un épisode euh, d'agression sexuelle, un épisode traumatique qui va créer un vaginisme parce qu'il y a quelque chose qui se joue à ce niveau-là et qui va faire un blocage qu'on peut largement comprendre. Et puis parfois, ça peut être créé par des variations hormonales, des moments de vie où euh, il se passe des choses qu'on a beaucoup de mal à expliquer ou en tout cas à relier avec ça. Mais les causes peuvent être physiques et psychologiques, en gros.
1: La vestibulodinie, c'est connu pour être causée, a priori, parce qu'il n'y a pas assez d'études, euh, par les mycoses vaginales à répétition ou euh, les cystites, les infections urinaires à répétition. Et moi, depuis le début de ma vie sexuelle, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de cystites et beaucoup de mycoses vaginales. Et du coup, ça serait l'explication pourquoi euh, j'ai une vestibulodinie. Donc la vestibulodinie, c'est une inflammation de l'entrée du vagin. Donc c'est les nerfs, en fait, c'est une maladie nerveuse, c'est les nerfs qui inflamment la zone parce que voilà, mon corps associe la pénétration à la douleur, à la maladie. Et donc mon corps se ferme à la pénétration, donc c'est une réaction de défense en fait de mon corps. Et c'est vrai que moins j'ai de cystite, moins j'ai de mycose, plus j'évite les, les, les maladies, euh, moins je vais avoir euh, mal. Si pour Marie, les causes de ces
0: douleurs sont limpides, Audrey, de son côté, ne sait pas vraiment d'où elles viennent.
2: Euh, du coup, forcément, j'ai fait quelques recherches sur Internet et ce qui me semblait le plus correspondre, c'est le vaginisme. J'associe ça au fait que probablement mes muscles soient crispés. D'ailleurs, c'était du coup pour ça que les premiers rapports étaient carrément impossibles. Pour tenter
0: de comprendre et d'atténuer les douleurs, Audrey s'est alors tournée vers la médecine.
2: J'en ai parlé à un gynécologue. Et donc, euh, avant qu'il m'examine, euh, j'étais à son bureau et je lui ai dit que j'avais mal pendant les rapports, que c'était impossible. Elle m'a seulement dit euh, que je devais me détendre et utiliser du lubrifiant. J'ai vraiment eu l'impression de ne pas être prise au sérieux et euh, quand j'ai fait des recherches sur Internet bah, par rapport à mes douleurs et à ce qu'elles pouvaient correspondre, bah, j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes confrontées au même problème que moi, qui allaient voir des médecins, qui n'étaient pas prises au sérieux, que ce soit pour le même problème que moi, donc euh, ce que je pense être du coup du vaginisme ou d'autres problèmes comme euh, bah, l'endométriose. Une endométriose, c'est
3: justement ce dont souffre Alicia, 31 ans. Alors moi j'ai mes règles à 11 ans et je pense que je les ai ressenties euh, vers 14-15 ans. C'était des douleurs vraiment mais d'une intensité extrême. Euh, pour ma part c'était plutôt au niveau du, euh, du ventre, c'était pas forcément au niveau euh, du bas-ventre, euh, ni des cuisses, ni du dos. C'était pas des douleurs de règles, des courbatures de règles comme on pourrait appeler ça c'était vraiment autre chose j'avais mon ventre j'avais l'impression qu'il allait exploser et que je, je pouvais à peine changer de position enfin, euh, je croyais que j'allais mourir dans ces moments là j'en ai parlé à mon médecin traitant qui, euh, qui a émis euh, l'hypothèse de l'endométriose de mon côté moi j'avais fait mes recherches aussi un petit peu parce que je pensais que c'était quand même pas des douleurs normales et puis euh, à l'époque j'avais une gynéco complètement euh, je dirais euh, pas du tout au fait de ces questions-là. qui J'ai encore le courrier dans mon dossier médical qui répond à mon médecin traitant qu'on va faire une, une échographie pour faire plaisir à la patiente. Mais euh, a priori, c'est plutôt euh, qu'elle est douillette. Euh, voilà. Ce mot douillette, ça me fait vraiment penser au fait qu'une femme qui a un rapport sexuel dans la douleur, c'est presque une norme d'être... Euh, bafouer comme ça euh, par ce, son, la personne qui est censée nous soigner se faire traiter de douillette de chuchotte euh, c'est vraiment euh, c'est humiliant c'est humiliant et euh, puis je pense que ça construit aussi euh, euh, notre sexualité quand on a 15 ans et qu'on entend ça je pense, que, je pense que ça participe à construire notre sexualité non t'as mal bah tu vas faire avec tes douleurs quand même hein, parce qu'il bon, faut quand même faire plaisir à l'autre
1: du coup la première gynécologue que j'ai vue pour ça, Marie, 24 ans. En effet, elle a trouvé la zone où j'avais mal, mais quand je lui ai demandé qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a trouvé la zone, elle m'a dit bah je vois rien en fait. Elle voyait que ça me faisait mal mais elle elle voyait pas que la zone était rouge ou irritée ou quoi que ce soit. Ce qu'on m'a dit souvent, est-ce qu'elle m'a dit C'est que c'était dans ma tête quoi, que c'était psychologique euh, qu'elle pouvait rien faire, qu'elle m'a prescrit euh, des crèmes mais que en fait euh, elle savait pas ce que c'était. J'étais diagnostiquée parce que j'ai euh, vu une vidéo YouTube d'une fille qui parlait de ça, qui décrivait les mêmes symptômes que les miens, et qui appelait ça la vestibulodynie. Moi, je n'avais jamais entendu parler. Et après, elle disait qu'elle avait fait des séances de rééducation périnéale. Donc, aller chez une kiné qui masse le vagin. C'est après ça que je suis allée voir euh, sur un site. Euh, C'est une association sur... pour les femmes euh, qui ont des douleurs euh, au... pendant les rapports qui s'appelle Les Clés de Vénus. Elle référence euh, des soignantes qui connaissent... Euh, c'est problématiques. Et donc, j'allais voir une kiné spécialisée qui connaît la vestibule Et pendant six mois, de, de juillet à décembre 2018, j'allais une fois par semaine me faire masser le vagin et la vulve par cette kiné à Paris. Et j'ai vu beaucoup de progrès. C'est-à-dire, elle met juste de l'huile d'amande douce, elle appuie sur le périnée, elle appuie sur, euh, sur la peau de, de l'entrée de du vagin, de la vulve. Et euh, au fur et à mesure, elle décrispe les, les zones et euh, elle habitue euh, la peau, je ne sais pas comment ça marche, mais elle habitue la peau à un contact sain et du coup, j'avais de moins en moins mal.
0: Pour vivre avec les dyspareunies et aller vers la guérison, la sexologue Claire Alquier donne également plusieurs conseils.
4: Euh, considérer qu'il ne faut pas se forcer à, par exemple pour des femmes qui avaient auparavant des rapports pénétrants qui fonctionnaient et qui pouvaient être éventuellement source de plaisir, euh, qui euh, éprouvent des douleurs, il s'agit de se dire qu'on ne se force pas à faire l'amour quand on a mal. La douleur, c'est pas quelque chose qui est acceptable, surtout dans euh, le rapport intime. Donc déjà, ne pas se forcer à, et puis euh, peut-être aller consulter pour en parler, aller voir un médecin, un sexologue, quelqu'un avec qui on puisse une sage-femme aussi, quelqu'un avec qui on puisse en tout cas aborder cette question-là pour comprendre ce qui se joue, euh, comprendre ce qui se joue au niveau anatomique. Moi, ça me paraît précieux puisque parfois on se rend compte qu'on a des difficultés et des douleurs pendant les rapports, mais on ne sait pas très bien où est-ce que ça se situe. Est-ce que c'est l'entrée du vagin Est-ce que c'est le vagin Est-ce que c'est la vulve Est-ce que c'est le gland du clitoris Voilà, c'est de comprendre un petit peu comment tout est imbriqué et comment tout fonctionne pour pouvoir travailler par la suite sur justement ce périnée dont je parlais tout à l'heure, qui est lui la, la cause principale physiquement en tout cas. Euh, provoqué peut-être par la psyché et par des traumatismes, mais en tout cas physiquement, c'est le périnée qui fait qu'on euh, va décontracter ou pas les muscles qui vont permettre une pénétration sans douleur. Et donc c'est apprendre à, à travailler ça euh, par des séances de rééducation, ça peut se passer comme ça avec des gynécos ou des sages-femmes qui, qui font de la rééducation périnéale, euh, apprendre à considérer ce qui a pu créer la, la difficulté et la douleur pour euh, l'accepter, puis travailler dessus et euh, passer à autre chose parce que euh, ça se règle. Mais en attendant
0: que les douleurs disparaissent, les femmes qui en souffrent peuvent faire face à des difficultés, comme le raconte
1: Marie. Il y a un moment donné où j'ai même plus de libido, en fait, parce que j'associe tout ce qui est lié au sexe à la douleur. J'essaye vraiment de me réapproprier ma sexualité, de bannir la pénétration vaginale, sauf quand j'en ai vraiment envie, pas que ce soit systématique. Depuis quelques mois, bah, j'ai eu des rapports avec des, avec des mecs et je leur ai dit, bah, pas de pénétration vaginale. Et quand j'ai voulu en faire, de la pénétration vaginale, c'est moi qui dirigeais les opérations, quoi. Donc, euh, c'est moi qui bouge, c'est pas lui. Et dès que j'ai mal, euh, j'arrête. C'est bien la communication, c'est bien d'expliquer à la personne « je veux pas de pénétration, on peut faire d'autres choses. » Les préliminaires, c'est pas juste des préliminaires. C'est vraiment intéressant de, de tout déconstruire. Mais après... Euh j'ai vraiment l'impression que ça m'empoisonne la vie que ce soit la dini les mycoses, les cystites. Enfin,
2: j'ai l'impression que ça ça s'arrêtera jamais quoi. J'ai rencontré aussi ce adopt un mec, mon deuxième copain avec qui je suis restée pendant un peu plus d'un an. C'était sa première fois, il avait jamais couché avec une fille avant moi et du coup euh, moi c'était pareil, ça marchait pas à cause des douleurs, ça rentrait pas du tout, et il avait pas vraiment la confiance en lui pour, pour essayer. Du coup, là, avec lui, on avait vraiment des rapports euh, sans pénétration. Et oui, ça nous satisfaisait tous les deux. Donc, euh, nos rapports, c'était euh, de la masturbation, du sexe oral, euh, ce genre de choses qu'on faisait dans plusieurs positions. Euh, on rajoutait des choses à côté, ça passait aussi par les mots, euh, les sous-vêtements, la lingerie. Là, on était assez imaginatifs. Et donc du coup, euh, après lui, une fois que ça s'est fini avec ce garçon-là, quelques mois plus tard, j'ai rencontré un autre garçon dans un bar. Et là, la, le premier rapport qu'on a eu, c'était après une soirée. On était tous les deux alcoolisés et on n'a même pas, je sais pas pourquoi, mais on n'a même pas essayé la pénétration. On s'en est même pas venu à là. On s'en est vraiment tenu donc euh, à, à tout ce qui est préliminaire, donc masturbation, sexe oral, tout ça. Et donc j'ai... Je me souviens plus comment j'en je, comment suis venue à parler avec lui du coup de la pénétration, mais je lui ai dit que euh, moi c'était pas possible, que ça me faisait mal et que euh, pour le moment j'arrivais qu'à faire des rapports donc sans pénétration. Et il était ok avec ça et ça nous convenait tous les deux. Et lui il avait déjà couché avec des filles avec, avant moi, il avait de l'expérience, donc je me suis dit que si ça devait marcher avec quelqu'un, c'était avec lui. Donc je lui ai dit que j'étais ok pour euh, qu'on essaye la pénétration. Donc, ça me faisait toujours très mal. Mais là, cette fois, du coup, lui, il a réussi à me pénétrer. On a eu donc deux rapports avec pénétration. La première fois, c'était vraiment juste douloureux. Et c'est au deuxième rapport où j'ai commencé à ressentir un peu de plaisir. Et donc, du coup, après lui, j'ai eu mon troisième copain. Au premier rapport, c'était encore douloureux pour moi tout le temps. Mais euh, je me sentais bien avec lui. Je me sentais en confiance. Donc, on a eu une conversation à ce sujet. Je lui ai expliqué... Euh, que moi, j'avais besoin de beaucoup de préparation avant parce que ça me faisait mal. Et donc, du coup, quand on se met à la pénétration, ça me fait mal pendant bien dix minutes. Et euh, pendant ce temps-là, je gère le rythme, en fait. Euh, je tiens euh, son, son pénis dans ma main. Et avec ma main, du coup, je... Comment dire Ouais, moi, c'est vraiment ça. Je gère le rythme. S'il va trop profond, je le repousse un peu. S'il va trop vite, euh, je serre un peu. Et comme ça, il comprend, en fait, à quel rythme il doit aller. Et donc, au bout de... Je dirais selon les rapports c'est environ 10 minutes je commence à avoir plus vraiment mal j'ai toujours une petite douleur mais elle devient vraiment très supportable et donc là du coup j'enlève ma main et c'est à ce moment là qu'il savait du coup que c'était ok, il pouvait y aller sans, sans avoir peur de me faire mal.
4: Ce qui peut être euh, important et utile aussi, c'est euh, quand on a, quand on vit des difficultés à la pénétration comme ça, des douleurs à la pénétration, c'est euh, considérer que le sexe hétéro, en tout cas, euh, n'est pas forcément un sexe qui doit être pénétrant, pénétré. Claire Alquier sexologue à Paris. Et qu'on peut sortir de cette vision-là de la pénétration comme étant un petit peu le graal du rapport sexuel et comme étant la clé des réussites d'un rapport sexuel, si on a la chance d'avoir une ou un partenaire de confiance avec qui on peut aussi discuter de ces douleurs-là, avec qui on peut aussi exprimer euh, ce qu'on vit, et ce qu'on traverse, et qui n'est pas confortable hein, au-delà de la douleur, mais qui, comme je le disais tout à l'heure, est extrêmement culpabilisant. Ben voilà, c'est aussi euh, créer des nouveaux rapports sexuels et érotiques en misant beaucoup sur les caresses, sur le temps qu'on va passer, sur les rapports bucogénitaux, sur éventuellement d'autres accessoires, pourquoi pas. Mais voilà, sortir un petit peu de cette pression de « il faut absolument une pénétration euh, ». Si en plus, elle est douloureuse, c'est peut-être pas utile. Et peut-être qu'on peut la mettre en pause pendant un temps dans sa vie sans que ça soit du tout dommageable. Et ça pourra même permettre d'explorer d'autres facultés érotiques précieuses et utiles à, à son plaisir.
0: Alicia, 31 ans, qui, elle, souffre d'endométriose, a dû apprendre, elle aussi, à adapter ses rapports à sa condition physique et à ses partenaires.
3: Alors, pour le coup, moi, ma première fois, elle ne m'a pas du tout fait mal. Donc, vraiment, ça s'est super bien passé. Euh, mais c'est vraiment après, au fur et à mesure, où sont arrivées les, euh, les douleurs. Et là, c'est un peu gênant, parce que du coup... Euh, euh, ah ben bah non, attends, pas comme ça. Euh, attends, il faut qu'on change. Allez, aïe Ce euh, <rire> pas tout le long du rapport comme ça, mais... Je pense qu'il faut encore une fois beaucoup dialoguer avec son partenaire ou sa partenaire pour que la personne sache qu'est-ce qui nous fait mal, qu'est-ce qui nous fait pas mal. Voilà, mais c'est une adaptation en tout cas. Moi, je dirais que j'ai la chance, entre guillemets, d'avoir le choix de pouvoir euh, opter pour la pénétration ou non. Parce que c'est vrai que je sais qu'il y a des femmes qui ont des douleurs tellement euh, atroces pendant les rapports qu'elles euh, qu ne peuvent pas du tout avoir cette pratique-là. Euh, et en plus ça dépend du degré d'endométriose de, de, alors moi avec un stade avancé j'ai des douleurs mais euh, qui n'empêchent pas la pénétration euh, ceci dit euh, je pense que oui ça peut être une richesse quand même parce que du coup euh, mais il faut que la personne en face soit aussi euh, fasse preuve de, de compréhension et aussi de bah, de, de d'envie de découvrir d'autres choses, d'imagination. De, de, Je pense que ça peut être une opportunité, quelque part. Aujourd'hui, ça se passe plutôt bien. J'ai toujours des douleurs. Euh, parfois, même en missionnaire tout simple, j'ai des douleurs. Ça, ça vient comme ça. Euh, donc euh, voilà, c'est très... Euh, quand c'est sur le moment, c'est très... Euh, comment dire euh, C'est puissant et c'est soudain. Et du coup... Euh, voilà, on a une réaction euh, qui, euh, qui se voit bien, on va dire. Donc, du coup, euh, euh, moi, heureusement, j'ai une personne en face de moi qui réagit très bien et qui, euh, qui s'arrête tout de suite et que ça ne bloque pas non plus parce qu'il y a des personnes en face qui peuvent être bloquées par ça, par la peur de faire mal, etc., lui, ça le bloque pas trop. Il a quand même un petit peu peur de me faire mal, mais du coup, comme on a parlé et que je lui ai dit que je pouvais avoir euh, des douleurs dans certaines positions, etc., euh, il le prend pas forcément pour lui, quoi. Il, il sait que, que c'est comme ça et que, que, que c'est pas contre lui. Et là, c'est le premier homme euh, avec qui je suis en ce moment qui, euh, qui m'a dit Ça va pas, t'as pas l'air dedans, là. Euh... Je lui ai dit, bah non, c'est vrai, je suis pas, je suis pas, je suis pas dedans. Là. Il m'a dit, bon, bah, on arrête.
0: Pour Marie également, ne pas pouvoir pratiquer la pénétration complique ses relations
1: amoureuses. Moi, dans mon cercle d'amis, j'ai aucun mal à en parler. Euh, voilà, euh, je fais ce podcast et euh, pour moi, ça devrait pas être tabou. Enfin, après, avec les partenaires, euh, les partenaires hommes que j'ai eus, c'est vrai que c'est compliqué d'expliquer que non, je ne peux pas faire de pénétration vaginale. Et puis, à un moment, pendant le rapport, finalement, je vais en avoir envie. Donc, il faut que j'explique qu'il faut aller tout doucement. Et puis, dès que j'ai mal, il faut s'arrêter. Et euh, moi, clairement, j'ai quitté mon copain hein, l'été dernier parce que j'avais trop mal et j'en avais marre. Et ma libido a été complètement éteinte à cause de ce problème. Donc, ça a eu des vraies répercussions hein, sur euh, ma vie amoureuse. Et euh, mon mec me disait euh, « Oui, d'accord, tu ne veux pas faire de pénétration vaginale, tu n'as pas de libido, tu ne veux pas faire l'amour, mais euh, moi, j'ai besoin d'éjaculer. » Enfin, il me disait des trucs horribles. Et euh, moi, j'avais même plus envie de le toucher. Donc, à un moment, je me suis dit « Ça sert à quoi de rester à quelqu'un si j'ai plus envie ?» Si le sujet de l'endométriose est de plus en plus
0: médiatisé depuis plusieurs années, celui des douleurs et troubles de la sexualité les moins, au point de devenir tabou, pour celles qui en souffrent au quotidien comme Audrey, la réponse est claire.
2: Ça fait un peu plus d'un an maintenant que je suis célibataire et que j'ai eu plus du tout aucun rapport. Et donc, du coup, j'aimerais bien aller sur, ben, comme certaines de mes amies, aller sur Tinder, euh, voir des mecs juste un soir parce que j'ai pas forcément envie d'une relation sérieuse en ce moment. Mais euh, je me dis, euh, si c'est juste pour un soir, ce sera comme avec, euh, par exemple, les premières fois, du coup, avec euh, mon dernier copain où j'ai mal et c'est pas satisfaisant parce qu'on n'a pas eu tout le travail de communication en amont je peux bien lui expliquer euh, ben que j'ai des douleurs à cause de la pénétration du coup qu'il faut mettre le paquet sur les préliminaires avant qu'il faut me laisser gérer le rythme et tout ça enfin c'est pas vraiment le genre de choses que tu es à l'aise de dire à, à un mec que tu vois juste un soir quoi pendant les deux premières années de ma vie sexuelle, donc entre le moment où j'ai eu mon premier rapport euh, avec mon premier copain et le moment où j'ai enfin réussi à me faire pénétrer, euh, je complexais beaucoup par rapport à, à, à ça, au fait que j'arrivais justement à pas me faire pénétrer. Euh, déjà par rapport à mes, euh, aux garçons que je fréquentais, même si nos rapports étaient satisfaisants pour moi et ils me disaient ça aussi pour eux, je me disais toujours « ah oui, ils préféraient pouvoir me pénétrer euh, ». Je complexais beaucoup là-dessus. Et aussi par rapport à, aux discussions avec mes amis, par exemple. J'évitais d'avoir des discussions euh, sur le sexe, je me sentais pas... Moi, je me sentais légitime, mais je sais qu'aux yeux de, de la société, quand t'es une femme, euh, si tu t'es pas fait pénétrer, t'es es vierge, quoi, en gros. Effectivement,
1: je vais pas en parler à mon travail, ou euh, mes parents, euh, ma famille, sont pas très ouverts, et euh, m'engueulent à chaque fois que je parle de ça parce que c'est tabou de parler de, du sexe en général et des douleurs. Euh, après, en ce moment, on parle beaucoup d'endométriose, on parle beaucoup de maladies euh, euh, féminines. Et la vestibulodynie, c'est quelque chose d'extrêmement de tabou. Je ne sais pas pourquoi on n'en parle pas. Peut-être parce que ça touche moins de femmes que l'endométriose. Peut-être que parce, que parce que ça a des noms barbares. Comme pour Audrey et Marie... Alicia pense que la principale solution pour lutter contre le tabou des douleurs
0: pendant
3: les rapports sexuels est la communication. J'ai des amies qui ont d'autres problèmes que l'endométriose et qui pour elles c'est un vrai fardeau euh, d'avoir ces douleurs, d'être dans l'incapacité d'être pénétrée. Et euh, pour elles c'est un, euh, un vrai tabou. Et euh, je sais que j'ai une amie qui n'en a parlé qu'à moi, qui n'en a jamais parlé à personne d'autre. Je mets un point d'honneur à parler de l'endométriose, en fait. Je... Dès qu'une qu femme me parle de certaines douleurs, etc., je lui parle de l'endométriose, parce qu'il y a encore des, des femmes et des hommes, surtout il y a des hommes qui, euh, qui, qui ne connaissent pas l'endométriose. Donc pour le coup, moi, j'essaie je, vraiment d'en parler. Donc euh, voilà, j'essaie de ne pas avoir de tabou euh, d'une manière générale vis-à-vis -vis de la sexualité et puis de l'endométriose, parce que je considère que c'est vraiment... Euh, c'est vraiment un bien pour, pour tout le monde que, que l'information passe. Vous venez d'écouter le sixième
0: épisode des Françaises au lit consacré aux douleurs pendant les rapports sexuels. Si vous êtes atteinte de disparonie ou d'endométriose, vous pouvez retrouver dans la description de cet épisode des ressources pouvant vous aider à aller vers le chemin de la guérison. Dans le prochain épisode, on vous parlera des fantasmes. À quoi servent-ils Existent-ils pour nourrir notre imaginaire ou pour se réaliser Réponse dans le volet numéro 7 des Françaises au lit avec Alicia, Céline et Daniel. Vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les podcasts RTL Originals sur rtl.fr. À bientôt